1: informativo semanal.
0: Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a repasar la actualidad de la Iglesia. Es miércoles 25 de octubre de 2017. Comenzamos. ...el Papa ha convocado un sínodo para estudiar la evangelización de la Amazonía... ...donde la escasez de sacerdotes hace difícil llevar el Evangelio. Si la semana pasada era noticia una carta del Cardenal Sará... ...en relación al motu propio del Papa, Magnum Principio... ...sobre las traducciones litúrgicas... ...esta semana lo es una carta del Pontífice al Cardenal. Tras el éxito de la Marcha por la Vida en Ecuador... ...un juez ha abierto diligencias contra los organizadores... ...obispos católicos y líderes protestantes. Los obispos venezolanos han denunciado la manipulación... ...por parte del gobierno... ...de los resultados de las elecciones a gobernadores... ...que se han celebrado en el país. Una catedral argentina ha sido objeto de actos vandálicos... ...por parte de un colectivo de feministas... ...ante la pasividad de la policía. La evangelización de la Amazonía, una extensa región de América dividida entre varios países, será objeto de un sínodo especial convocado por el Papa para el mes de octubre de 2019.
2: El Papa Francisco ha anunciado una asamblea especial del sínodo de los obispos para la región amazónica, que tendrá lugar en Roma en octubre de 2019. El objetivo principal es identificar nuevas formas de evangelización de esta parte del pueblo de Dios,
3: Acogiendo el deseo de algunas conferencias episcopales de América Latina, lo mismo que la voz de diversos pastores y fieles de otras partes del mundo, he decidido convocar una asamblea especial del sínodo de los obispos para la región panamazónica que tendrá lugar en Roma en octubre del 2019, dijo el Papa.
2: El objetivo principal de esta convocatoria es identificar nuevas formas de evangelización, especialmente a los indígenas, a menudo olvidados y sin perspectivas de un futuro pacífico, en particular debido a la crisis de la selva amazónica. Un pulmón de capital importancia para nuestro planeta, añadió el pontífice.
3: El 19 de enero del 2018, el Papa Francisco visitará la ciudad del puerto Maldonado, en la Amazonía peruana. Allí los protagonistas serán los pueblos indígenas u originarios que sostendrán un encuentro especial con él, en el Coliseo Cerrado de Madre de Dios.
2: Entre los temas que se debatirán en el Sínodo está el de la ordenación de hombres casados que, presumiblemente, serán ordenados primero diáconos casados y luego, después de un tiempo, recibirán el sacerdocio.
0: El cardenal Sara escribió una carta la semana pasada recordando que el Vaticano sigue teniendo la última palabra en las traducciones litúrgicas. Ahora el Papa corrige al Cardenal insistiendo en el poder que tienen las conferencias episcopales
4: sobre el tema. La interpretación del Cardenal Sara, prefecto de la congregación para la liturgia, del motu proprio, magnum principium, no es correcta, según advierte el propio Papa Francisco al Cardenal en una carta que le ha dirigido.
5: El motu propio debía una gran libertad a las conferencias episcopales para las traducciones a las lenguas vernáculas de todo lo relacionado con la liturgia pero dejaba al Vaticano la última palabra. Esto lo recordaba el cardenal Sara en una carta dirigida a las conferencias.
4: Ahora el Papa insiste en que el sentido del motu propio es precisamente dar esa libertad, que solo estará limitada ante abusos evidentes que se produzcan en la traducción de fórmulas relevantes como la plegaria eucarística o las fórmulas sacramentales.
0: Meter miedo e intimidar. Ese es el objetivo de las diligencias abiertas contra los organizadores de la Marcha por la Vida en Ecuador que congregó a más de un millón de personas.
1: Los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Quito aceptaron una petición de medidas cautelares en contra de miembros de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana Confraternidad Evangélica Ecuatoriana y la Iglesia Adventista.
3: La medida solicitada por activistas gay se presentó dos días antes de la marcha que se realizó en Guayaquil Quito, Cuenca y otras ciudades del país para protestar contra el contenido del proyecto de ley para erradicar la violencia contra la mujer, que incluye medidas que imponen la ideología de género y la distribución de sustancias abortivas entre las mujeres. La movilización tuvo como lema «Con mis hijos no te metas».
1: La manifestación fue organizada por el Frente Nacional por la Familia, que anunció la cifra de más de un millón de participantes a nivel nacional. Los manifestantes pidieron que se retire de los proyectos de ley y en la Asamblea Nacional todo articulado que permita vientres de alquiler, cambio de sexo, manipulación de embriones y promoción de género a niños y adolescentes.
0: La Iglesia en Venezuela ha vuelto a alzar su voz para denunciar la manipulación por parte del gobierno de las elecciones a gobernador que acaban de ocurrir en este país latinoamericano.
5: La Conferencia Episcopal Venezolana ha publicado un comunicado en el que acusa al gobierno de Maduro de manipular las recientes elecciones y de burlarse de la voluntad popular al restar competencias a los estados donde no han ganado sus candidatos.
4: Los obispos venezolanos recuerdan que el país ha sufrido seis meses de enfrentamientos causados por un gobierno que pretende imponer un sistema que atenta contra la dignidad de la persona y desconoce la Constitución.
5: Los obispos deploran la actuación del Consejo Nacional Electoral por las múltiples irregularidades cometidas. Igualmente consideran una burla de la voluntad popular la creación de nuevas autoridades que restan competencias a los estados donde han ganado los candidatos no oficialistas.
0: Un año más las feministas argentinas han arremetido contra la Iglesia. Esta vez ha sido la catedral de la ciudad de Resistencia la afectada. La policía, como siempre, ha permanecido impasible.
1: 60.000 feministas quemaron la puerta de la Catedral de la Ciudad de Resistencia, en Argentina, con un montón de basura ardiendo y dañaron una estatua de la Santísima Virgen María frente al edificio.
3: Una turba de miles de feministas atacó la Catedral de la norteña Ciudad Argentina de Resistencia, intentando incendiarla. Arrojaron también pintura, tampones ensangrentados y piedras al edificio, de acuerdo con la documentación de vídeo y los informes publicados en los medios locales.
1: Las mujeres, apodadas ultrafeministas y feminazis por la prensa argentina, quemaron la puerta de la catedral con un montón de basura. Muchas llevaban máscaras y estaban en tobles, con lemas escritos sobre sus pechos. Dejaron pintadas con eslóganes como «Maten a su padre, a su novio y a su hermano», «Que arda el papa», «Aborta al macho», entre otros.
3: La policía había colocado barreras metálicas alrededor de la iglesia en anticipación a los ataques, pero fue en vano. ...al igual que en numerosos ataques previos... ...contra catedrales católicas en Argentina... ...la policía se mantuvo al margen... ...y permitió que ocurriera el daño... ...explicando que querían evitar incidentes.
0: Nuestro editorial de esta semana... ...está dedicado a comentar la convocatoria... ...de un sínodo extraordinario... ...para estudiar la evangelización en la Amazonía.
6: La Santa Sede acaba de convocar... ...un sínodo especial para la Amazonía... ...un sínodo para la evangelización... De ...esa región de América que además eh, afecta a distintos países, a diócesis de distintos países. Esto no es ninguna novedad, no es la primera vez que se ha hecho un sínodo especial para una zona concreta. Pienso, por ejemplo, el sínodo que se organizó para los Países Bajos. Normalmente se hace cuando hay alguna situación especialmente compleja, a veces de, de graves problemas... ...o que por las circunstancias requieren una atención específica por parte del Papa. Por tanto, no es esto en sí una cosa extraordinaria. Y por supuesto, los sínodos son siempre consultivos, es decir, se reúnen los obispos, el sínodo se va a celebrar en Roma, no en ninguna de las diócesis afectadas, y se reúnen los obispos, deliberan y después le pasan sus conclusiones al Santo Padre, que es eh, quien las hace propias del todo, o en parte... Se prevé que en este caso, aquellas conclusiones, eh, si las cosas están como ahora, aquellas conclusiones que, que eh, lleve a luz de, de a luz el sínodo, también sean asumidas eh, por, por el Vaticano. Hasta aquí, repito, ningún problema, no es la primera vez eh, que sucede y tiene un gran valor. ¿Dónde está la cuestión en este caso? ¿Por qué se celebra este sínodo? Eh, yo creo que hay dos cuestiones de fondo, eh, que seguramente serán las que se tratarán en él eh, con, con, con principal eh, interés. La primera, la cuestión ecológica, es decir, es una zona del planeta que está siendo maltratada por algunas multinacionales que no solamente esquilman la naturaleza, por ejemplo, los árboles, eh, la minería eh, sin escrúpulos, sino que también persiguen y, y, y a veces eh, matan a los indígenas que viven allí y que se ven privados de sus tierras, de sus recursos que tienen de, de toda la vida, aunque no tengan papeles que demuestren que son los propietarios, y que se encuentran en situaciones realmente de, de gran precariedad. La Iglesia, por lo tanto, hace bien en prestar su voz a los que no tienen voz para que eh, esas situaciones, esos problemas de la naturaleza y de las personas que viven allí, los nativos de esos territorios, puedan ser escuchados ...ante la opinión pública mundial y sobre ellos pueda caer la atención... ...de los grandes medios de comunicación que eh, si no... Eh, seguramente ni se enterarían o no querrían enterarse. La otra cuestión es la escasez de sacerdotes, ya se ha hablado en repetidas ocasiones que una de las posibilidades eh, hacer eh, como conclusión de este sínodo eh, sería la de la ordenación de hombres casados, lo que se llaman los viri probati, es decir, hombres ya probados, hombres de madurez suficiente y esto se haría por la vía de aceptar al sacerdocio a los que ya son diáconos casados, es decir, primero estarían un tiempo de diáconos casados y después se les ordenaría sacerdotes. Bueno, eh, eh, el, el problema de la, la cuestión de la ordenación de hombres casados, de, 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 de la existencia de sacerdotes casados en la Iglesia Católica, hay que decir también que no es una novedad y no es un problema dogmático. Existen sacerdotes casados, por ejemplo, en las iglesias católicas de rito oriental, de rito griego, eh, cuando el Papa Benedicto acepta a los anglicanos que se iban de la iglesia anglicana eh, y los acepta dentro de la iglesia católica, vuelven a ordenarles como sacerdotes, pero mantienen el matrimonio que la mayor parte de ellos tenían. En sí, no estamos ante un problema dogmático. Si lo fuera, ni se podrían tener los sacerdotes casados de rito griego, ni se podrían tener los anglicanos casados como sacerdotes católicos, los ex-anglicanos casados como sacerdotes católicos. No es un problema dogmático del mismo tipo que puede ser, que es un problema dogmático la comunión de los divorciados vueltos a casar o la aceptación de las mujeres al sacerdocio. No es un problema dogmático y, sin embargo, eso no significa que no sea un problema o que no pueda ser un problema. Los casados, como es natural, tienen familia y necesitarán dedicar tiempo a su familia y también más recursos económicos en un contexto en el cual el dinero es tan poco para los sacerdotes y viven la mayoría de ellos de una manera tan precaria, eso sí puede resultar un grave problema. Tendríamos dos tipos de sacerdotes, unos que trabajan más y ganan menos y otros que trabajan menos, pastoralmente hablando, y ganan más. Repito, eso puede ser un problema. Y otros problemas colaterales añadidos, se me ocurre, por ejemplo, eh, estos sacerdotes casados... Eh, ...que ya están casados antes de sacerdote... ...pero que después resultan sacerdotes casados... ...estos sacerdotes casados tienen su esposa... ...estos sacerdotes casados no siempre les va a ir bien... ...en el matrimonio, ¿qué va a ocurrir entonces... ...en el caso de que no les vaya bien?... ...y además, los que por ejemplo están ya, ya son sacerdotes... ...¿se les permitiría casarse?... ...¿podría salir a la luz los que viven en concubinato... ...que los hay y tienen hijos... ...ellos podrían sacar a la luz su situación?... ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con los sacerdotes que deciden no casarse y que deciden permanecer solteros? ¿No se les acusaría, no caería sobre ellos la sombra de la sospecha de que son homosexuales? Los mismos homosexuales, es decir, los curas gay o los gay que quieran ser sacerdotes, estos, ¿se les permitiría también tener acceso al sacerdocio o, si lo son, poder legalizar su situación y reconocer sus parejas? ...aduciendo que tienen los mismos derechos que los heterosexuales... ...planteo simplemente unas cuestiones... ...porque son las cuestiones prácticas que nos vamos a encontrar... ...dos tipos de sacerdocio... ...unos con más dedicación y otros con menos... ...unos que necesitan más dinero y otros que van a cobrar menos... ...y luego todo lo demás que ya he dicho... ...creo que son cuestiones... ...repito, no de tipo dogmático... ...pero sí de tipo práctico muy importantes... ...que habrá que tener en cuenta porque lo que no cabe duda... ...es que si se aprueba para la Amazonía... ...es eh, si en la Amazonía, en Brasil, en Perú... Eh, ...en Ecuador, en Colombia... ...hay sacerdotes casados... ...pues pronto los habrá en otras partes del mundo... Eh, ...es decir, hay que tener mucho cuidado... ...no sea que eh, el remedio sea peor que la enfermedad... Eh, ...la ausencia de sacerdotes es gravísima para la evangelización... Eh, ...pero quién sabe lo que puede ocurrir si se hace esto... ...y esto se generaliza, entre otras cosas... Eh, la realidad demuestra que las iglesias donde los sacerdotes son casados, que son todas las iglesias protestantes, eh, iglesia anglicana o iglesia luterana, también ellos tienen escasez de vocaciones y por lo tanto el celibato, no la, el fin del celibato no soluciona el problema. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias, católicosonline.org